0: despejar nuestra mente, divertirnos o simplemente relajarnos es lo que todos anhelamos en nuestras vacaciones. Sin embargo, quiero que por un minuto te imagines lo siguiente, y es el mundo entero a tu alrededor se paraliza y lo que vives es una gran sensación de incertidumbre, pánico y estrés. Esto es lo que vive día a día cada líder de la industria hotelera, además deben ser lo suficientemente fuertes y contar con las herramientas para motivar a su equipo, para transmitir al huésped calma y a su vez controlar sus propios miedos y preocupaciones, así que si te interesa aprender más en cómo lo hacen, quédate hasta el final de este episodio, porque hoy te traemos un súper invitado con más de 15 años de experiencia en la industria hotelera. Hola, mi nombre es Arlín Samaniego y quiero darte la bienvenida al Mejor Servicio, en donde cada semana traeré una estrategia de servicio al cliente o una entrevista con un gran líder con vocación de servicio. Efraín, bienvenido a el mejor servicio. Es un honor tenerte con nosotros. La verdad que nada no, quisiera empezar dándote el espacio para que nos cuentes un poquito sobre ti.
1: Vale, genial. Pues primero que nada muchas gracias por la oportunidad. Este, bueno, mi nombre es Efraín Castro. Tengo 34 años. Soy panameño y estoy físicamente en Panamá en este momento. Eh, soy hotelero. Hace poco más de 15 años que estoy en esta industria. Y bueno, soy de ese grupo de personas apasionadas por la, por la excelencia y el servicio. ¿no? Por, eh, mi, mi formación empezó en el área de comercio, eh, por allá por mis años mozos de la escuela, eh, con un énfasis en contabilidad. Es una de las, de las disciplinas de la, del comercio que, que más me llama la atención, una de las que más me gusta. Eh, después tuve la oportunidad de, de viajar a, a Buenos Aires a tomar una tecnicatura en hotelería. Eh, esto lo hice ya después de haber descubierto que esta era la carrera que quería utilizar para hacer una vida profesional. Mm
0: -hmm.
1: Eso por mi parte académica. Eh, en la parte profesional, pues yo empecé eh, a trabajar desde muy jovencito a 16 años cuando eh, mi, mi familia, específicamente mi papá, creó una plataforma, eh, una, una empresa eh, desde cero, en donde pues yo tuve la oportunidad de darle pues un, algunos apoyos y algunos granitos eh, desde la parte de comercio, que era de donde venía, con ayuda de mi mamá, que ya había terminado sus estudios de administración. Eh, y eh, cuando, cuando creí que esa era la línea que iba a tomar de, de vida profesional, pues se me presentó una oportunidad en la hotelería. Eh, decidí tomarla como una oportunidad más que se le presenta a cualquier persona. Empecé desde una recepción y, como yo siempre le digo a todo el mundo, después nadie más me pudo sacar de ahí, eh, empecé a encontrarme con oportunidades, llegué a pasar por puesto de liderazgo como supervisión o como gerencias, hasta que llegué a la dirección de divisiones dentro del hotel eh, y hasta que llegué pues, a la dirección general eh, después de un largo camino que fui construyendo. Eh, en un proceso que hasta ahora lleva eh, aproximadamente unos 15 o 16 años. Eh, empecé desde una recepción, pasé por todos los departamentos, eh, así que no, no me gusta categorizar qué departamento tiene o no más o menos importancia. Creo que al final el, el hotel funciona muy parecido al cuerpo humano. Cuando le quitas una parte, pues ya el resultado no es el mismo. Eh, uh -huh. y uh -huh. todos los órganos son vitales. Entonces, eh, tuve la oportunidad de pasar por todo, por, por el área de habitaciones, por el área de a, alimentos y bebidas, por el área administrativa, por el área comercial, y luego en las subáreas en las que se divide cada uno hasta que llegué a la, a la gerencia general. He tenido la oportunidad de ver los distintos modelos de negocio de la escuela americana, de la escuela europea, y también he tenido la oportunidad de ver, he tenido la oportunidad de trabajar para cadenas independientes o para hoteles independientes. Y eh, he tenido también la oportunidad de trabajar eh, desde la óptica del de el aconsejamiento, eh, siendo parte de, 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 del, del comité operativo que da soporte a cadenas de hoteles. Eh, a través de plata, distintas plataformas que hoy en día existen, eh, sean virtuales o físicas. Eh, y pues así he tenido pues, la oportunidad de pasar de hoteles muy pequeñitos, desde 20 habitaciones, hasta el más grande que tenía 1.600. Eh, he tenido oportunidad de trabajar con hoteles donde trabajábamos tres o cuatro personas y otros donde hay pues, 1.000, 1.200 empleados. Eh, hoteles muy chiquititos de un solo edificio y otros complejos que tienen cuatro y cinco propiedades dentro de uno solo, y pues en el medio uno va interiorizándose pues con normas de estandarización, con protocolos de servicio, con distintas formas de, eh, de gestionar o de administrar una propiedad desde la óptica del servicio, desde la óptica comercial, desde la óptica y de las distintas disciplinas que se ofrecen dentro de, dentro de esta industria. Wow. Eh, Aún me sigo considerando muy jovencito, eh, pese a que he tenido la oportunidad, me gusta llamarlo oportunidad, porque la verdad es que yo soy un fiel creyente de que las cosas simplemente se me han ido apareciendo en el camino. Yo nunca he tenido eh, la necesidad de ir a buscarlo, siempre ha, se ha aparecido, siempre ha, las oportunidades han aparecido y eso me ha ido... Eh, ayudando pues a exponerme más dentro de la industria a nivel nacional y a nivel internacional también. Uh -huh. Y bueno, en el medio de eso, eh, aquella plataforma que empecé con la familia eh, cuando tenía 16 años, hoy en día sigue funcionando, ya con una estructura pues mucho más estable o mucho más formal. Eh, y dentro de, esa, eh, dentro de esa estructura, pues tenemos una una división que apunta a dar eh, alguno que otro eh, servicio a la industria por parte de, eh, de soporte o de asesoría. Es eh. lo que me ha llevado también a conocer distintos hoteles en distintos lugares del mundo como trabajador o como huésped. Porque al final uno aprende como a, 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 a encontrarle lo bueno a ambas partes.
0: Eh,
1: entonces, eh, obviamente, a raíz de la situación actual del COVID-19, pues, como yo, hay muchos que eh, eh, están en una pausa, eh, porque, pues, no es un secreto para nadie que una de las industrias que ha sido fuertemente afectada es la industria del turismo, y, pues, ahí hay, eh, hay muchos hoteles que han estado cerrando, y como han estado cerrando, pues, hay muchos eh, directivos de estas cadenas hoteleras que han sido eh, puestos en pausa o en hold y eh, nos han mandado a la casa. Algunos tuvimos la suerte de irnos a la casa, otros no tienen casa, porque la realidad es que esta es una industria en donde tu casa a veces termina siendo el lugar donde trabajas. Eh, yo todavía tengo esa dicha de tener mi casa, entonces pues regresé a mi casa hace aproximadamente un mes o tres semanas. Y pues estoy aquí a la espera de que la industria pueda retomar y mientras tanto he dedicado mi tiempo a, a, al negocio de la familia.
0: Y ya, ya que, que nos cuentas un poco sobre, sobre el tema del COVID-19, ¿qué le podrías recomendar a estas personas que, que siguen trabajando en sus hoteles? ¿De qué forma pudiesen ellos eh, brindarle? un servicio, o un confort en este momento de, digamos, porque como bien mencionabas, de angustia porque te agarra en plenas vacaciones, en un hotel, eh, esta situación y creo que es donde de, de verdad sale el reto para aquellos, aquellos que tienen esa pasión, como bien mencionabas, eh, por servir de hacer, de olvidarse un poquito de uno. Y hacer es sentir a ese huésped de, estás en casa y, y, y te vamos a ayudar. ¿Qué le recomendarías tú? Mira,
1: hay una, eh, yo tuve, lo, dentro de las mil cosas que he hecho, tuve la oportunidad de trabajar un par de años en la industria del call center. Y una de las cosas que me enseñó la industria del call center que normalmente uno la pone en práctica en la vida cotidiana sin sin pasar por ese proceso de entrenamiento que normalmente te hacen los docentes es a trabajar mucho en la empatía eh, a mí me tocó eh, hace dos hace tres semanas atrás cuando empezaba todo esta todo todo lo que está sucediendo ahora estar en un destino del Caribe que eh, por excelencia, pues tiene grande, afluen gran afluencia de, eh, de turistas de distintas regiones del mundo. Y, y hubieron muchos países que, en el medio de esta crisis que empezaba, tomaron la decisión de cerrar sus fronteras. Eh, yo creo que el, el mayor secreto de, de poder sobrellevar este tipo de situaciones es aplicando lo que en algún momento aprendí en, en, de modo de entrenamiento en la industria de los corsetes. Y es siendo muy empático. Porque al final, es la única forma de poder entender lo que una persona puede sentir cuando le dicen que no puede volver a su casa, eh, es eh, tratando de ponerse en los pies del otro, que es básicamente lo que, en lo que consiste la empatía. Yo conversaba con amistades y le decía, no hay un sentimiento más feo que la falta de libertad. El, el no tener, o sea, normalmente uno cuenta con eso de gratis y que de pronto te quiten la libertad de tomar una decisión, ya es algo frustrante. Entonces, encontrarte con familias enteras que salieron de su casa con un sentido de de vacaciones o de disfrutar un tiempo y, y de pronto estando en el medio de esas vacaciones encontrarse con una situación de cortarle la libertad a elegir. Eso es frustrante. Y por más de que uno intente ponerse en el zapato del otro, es muy difícil. Entonces, lo que yo le pedía al equipo que trabajaba conmigo en ese momento es, eh, esta es la oportunidad de demostrar que elegimos la industria del servicio por algo. Tratar de demostrarle a esas familias que tenían niños que nos interesaba que los niños estuvieran distraídos. Eh, tratar de demostrarle a la señora que tenía un nivel de preocupación porque sus niños estaban estresados, que ella iba a estar en un lugar donde nosotros sabíamos ocuparnos de las cosas que normalmente ella se iba a ocupar en casa o en el trabajo para que ella dedicara tiempo a sus niños. Eh, tratar de eh, crear ambientes de distracción para el papá que tiene la preocupación de, eh, de cómo hago para que mi compañera o compañero no tenga esta frustración que genera eh, todo lo que estamos viviendo a nivel mundial. Eh, entonces, me parece que la mejor forma de transmitir este tipo de, de empatía desde la industria del servicio, es mostrándole tranquilidad a las personas de que están en un buen lugar, están en un buen lugar donde, donde están rodeados de personas que sabemos hacerlos sentir bien, de que sabemos eh, eh, ayudarlos a que ellos puedan disfrutar del espacio que tienen. Eh, ya sea porque vamos a hacerlos los que se diviertan o porque los vamos a cuidar simplemente, porque de hecho hay muchas personas que su mayor preocupación ni siquiera era la diversión, era una cuestión de salubridad, y hay muchos hoteles que no cuentan con los mecanismos para ofrecer servicios médicos, o hay mucha gente que se anima a viajar sin tener la tranquilidad de contar con un servicio médico, entonces... Queda de parte del hotelero entrar en contacto con entidades del lugar donde está trabajando eh, para saber cuáles son los servicios que puede ofrecer a sus clientes o cuáles son la, los distintos niveles de servicio que puede ofrecer, cuáles van a ser gratuitos, cuáles van a ser con algún pago, cuáles van a ser las opciones de pago. O sea, esas preocupaciones que normalmente tomaría el cliente, pues asumirlas uno como, eh, como directivo o como parte del engranaje del, del hotel para que cuando se lo traspasa al cliente, se lo traspase como una solución, más que como una preocupación eh, en lo que esas personas tienen que llegar a ocuparse. Yo creo que ese es por ahí, por ahí va mi consejo, ¿no? que aquellos que todavía tienen eh, clientes dentro de los hoteles, eh, no olviden de que eh, el, la conexión con, con la puerta de salida de la frustración siguen siendo ellos. Y que eh, no hay que dejar de lado que eh, también las personas que están trabajando tienen algún nivel de preocupación. Pero bueno, cuando elegimos esta carrera, sabíamos que eh, íbamos a atender personas, íbamos a ofrecer un servicio y que no podíamos permitir que en las situaciones que no podemos controlar, como esta que está pasando, eh, en algún nivel de desatención y que le traspasemos a los clientes o a los huéspedes esa frustración que podemos tener en la
0: casa o no. Me encanta, me encanta eso que dices porque finalmente eh, mucho de lo que tiene que ver con servicio eh, pues digamos que va de la mano con ese consejo que das de empatía eh, y no trasladar esa preocupación o esa responsabilidad que exigen si es cierto, como dices tú, eh, un seguro de viaje, puede que sea responsabilidad de, del propio viajero. ante una situación como esta, creo que es importante tener ese ownership o esa pues, determinación de asumir la responsabilidad y entregárselo al cliente como una solución. Eh, me parece... Incluso
1: con, con, con el mismo equipo de trabajo que tienes, que estás liderando, es súper importante trasladar tranquilidad porque muchas veces nos olvidamos y nos pasa a todos, es completamente normal que nos olvidemos que al final trabajamos con personas, personas que se mueven por sentimientos o por sensaciones o por, o por situaciones que están a su alrededor. Y si nosotros como líderes terminamos perdiendo el control o terminamos eh, no mostrando control, que no es lo mismo, eh, incluso el equipo que tenemos debajo de nosotros o al lado de nosotros puede interpretar eso como, eh, como se pueden sentir perdidos. Y si se sienten perdidos, el, el resultado inmediato va a ser... Eh, transmitir frustración al que sea que se les acerca a hacer una pregunta. Yo tuve la oportunidad de viajar en el medio de este caos eh, y, y yo tuve eso fue una decisión propia, yo tomé la decisión de que cada vez que me acercaba a un counter de aeropuerto o a un counter o, o la persona que, que leía el pasaporte cuando ibas a abordar el avión, eh, yo le decía, mira, yo Trabajo en turismo y gracias por, eh, por tener control de la situación. Porque yo estaba solo en ese momento, pero detrás de mí o al lado mío o frente a mí habían familias con niños, habían personas mayores con un alto nivel de preocupación. Y obviamente el cliente eh, al final pues no, no despega o no desconecta esa, ese cablecito de estoy pagando por un servicio entonces eh, si si uno pierde el control y no transmite esa tranquilidad y esa tengo el control de lo que está pasando y no se preocupa que lo voy a resolver o no se preocupa, o no lo sé porque es válido decir no sé también hay mucha gente que se equivoca y cree que todo hay que saberlo no eso es falso es válido decir no sé lo que es válido es decir no sé pero luego vamos a buscar una solución y vamos a darle la forma en la que esta X situación se va a solucionar. Eh, entonces, yo creo que es importante también eh, pensar en aquellos que están dentro de la industria trabajando, no siendo clientes, eh, valorando esa aptitud de eh, puedo llevar esto adelante y puedo hacerlo salir, porque si no, entonces sí va a ser algo caótico. Bueno, sí. Esto nos tomó
0: por sorpresa a todos. Sí, 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 me, me encanta eso que dices también de eh, no hay que sabérselas todas, o sea, no nos las sabemos todas y al cliente creo que no hay sentimiento más bonito que le puedas transmitir que brindarle la seguridad de no me las sé todas, pero lo voy a buscar, te voy a ayudar y, y por, el, por, por el contrario no hay nada más frustrante que simplemente te digan no sé, o hay veces que ni siquiera hay una respuesta y tú tienes que entender el silencio como o no sabe o no quiere atenderme o no le importa. O, Exactamente. O sea, creo que eso es, eso es fundamental, sobre todo, eh, voy a hablar por Panamá, tipo, digamos, de la generación más joven, eh, pues tiene la tarea de transformar esa visión que se tiene de que hay un pésimo servicio en cuanto a, al trato eh, de experiencia de, de, por parte del panameño, ¿no? Yo tengo compañeros, eh, me ha tocado trabajar al igual que tú con personas de todas partes y en mi último trabajo trabajaba con mucha gente de Centroamérica. Entonces me decían que ustedes son, son como, como un poquito tosco, es que la gente ahí no siempre saluda, es Charlin, tú eres como la excepción, ¿no? Es, no es todo el mundo como tú. Y, y la verdad es que sí, creo que somos muy pocos. Hay Efraín, hay, hay otras personas con las que trabajé con, junto contigo, eh, que brindan un excelente sí, servicio. Una de las cosas,
1: yo creo que una de las cosas importantes es poder reconocer que eh, esta es una industria en la que eh, vale la pena elegir a las personas. Eh, yo he tenido la oportunidad de trabajar con compañías que eh, seleccionaban personas para ocupar puestos de servicio y he tenido oportunidad de trabajar con compañías en donde elegían personas para trabajar eh, dentro de la industria del servicio. Y hay una diferencia muy grande. Definitivamente esta es una industria que requiere que tú tengas ganas de atender a otra persona. Eh, mucha, mucha responsabilidad del resultado que hoy vivimos en Panamá, y esto te lo digo como panameño, porque trabajé aquí, eh, mucha de la responsabilidad de ese resultado la tenemos nosotros mismos por un montón de, eh, de, de situaciones a nuestro alrededor que nos presionan a conseguir una fecha límite para abrir o para arrancar un proyecto determinado. Y, y hace dos o tres días conversaba con un compañero que estaba, está como yo, en, en un hold, y me decía, Efraín, estoy un poco frustrado porque no sé qué hacer. Y yo le decía, mira, esta es una de las grandes oportunidades que nosotros tenemos para buscar herramientas que nos ayuden a entrenarnos en cómo seleccionar mejor. Yo, de hecho, eh, estoy utilizando este tiempo para buscar herramientas o recursos que me permitan afinar mejor mi perspectiva de selección. Porque muchas veces, ante la falta de tiempo, olvidamos estos recursos que hoy en día existen. Muchos son gratuitos, otros no. Eh, pero creo que mucho del, de lo que está pasando hoy es el resultado de nosotros mismos como líderes. Eh, entonces no, yo no estoy negando que dentro del país hayan áreas de oportunidad importantes en el sector de servicio, pero también creo que muchos nos quejábamos de la falta de tiempo. Y creo que hoy eh, eh, una de las lecciones que nos está dando esta situación es que eh, ese tiempo que tanto pedíamos y tanto pedíamos y tanto aclamábamos tener para prepararnos mejor, Hoy lo tenemos. Lo que pasa es que está en nosotros mismos poder utilizarlo de la forma correcta y poder crear las condiciones para que nosotros podamos aprender de todo esto. Una, una de las cosas que leía en estos días era que hay un autor eh, colombiano que escribía y decía el mundo necesitaba un respiro y la humanidad necesitaba una lección. Y creo que eso es un poco de lo que está pasando hoy en día. Eh, yo publiqué en una de mis redes sociales en estos días que, que por mucho tiempo, muchos de nosotros eh, nos quejábamos de no tener tiempo para estar tirados en la cama, o no tener tiempo para ver el, una serie de televisión, o no teníamos tiempo para estar en la casa y atender nuestros quehaceres o no teníamos tiempo para atender a nuestros hijos, los que tengan hijos, o a nuestras mascotas. Y hoy, lo único que se nos está pidiendo es que hagamos lo que por tanto tiempo reclamamos que no se podía hacer. Lo que pasa es que está en nosotros administrar ese tiempo de la forma correcta y sacarle provecho. Eh, y una de esas cosas, volviendo al tema del servicio, es que los que trabajamos en esta industria podamos sacarle eh, provecho a algunos recursos que hoy en día existen que nos ayuden a elegir mejor o incluso a entrenar mejor, porque hay mucha gente que tampoco tiene la culpa de eh, tener los resultados que hoy en día tiene eh, Simplemente nosotros no hemos tenido tiempo para entrenarnos nosotros mismos y transmitir ese conocimiento de cómo se hace o cuál es la mejor forma de hacer. Y muchos pecamos a veces de, de, de tomar decisiones eh, con este tipo de personas que les falta un poco de entrenamiento cuando en realidad lo que deberíamos nosotros es modificar la forma en la que le estamos enseñando algo. Entonces yo sí creo que hay grandes oportunidades y grandes eh, cosas que esta, toda esta situación a nivel mundial nos está ofreciendo para aprender. Queda en nosotros poder pues, aprenderlo y ponerlo en práctica de la forma más productiva posible.
0: Sí, creo, creo que ahí el, el mensaje más grande que rescato desde lo que nos cuentas es si sí tenemos una, una oportunidad de mejora eh, y si sí también tenemos el tiempo hoy de plantearnos eh, en una industria como, como el servicio y aplica para muchas otras porque pues lo mismo pasa en el área de, de, de finanzas, en los bancos, hay unos cuantos que son muy renombrados porque tienen un nivel de servicio muy alto. Hay algunos otros que dan todavía muchísimo, muchísimo por, por mejorar, pero como bien dices, creo que el tiempo está, eh, las herramientas están, o sea, hoy no hay excusa para no capacitar a tu personal y para no capacitar a ti mismo, porque o sea, Tú no puedes pretender eh, ayudar a, a tu equipo si tú mismo no, no tienes el conocimiento de eso. Invierta en usted, atienda, capacítese en lo que tenga que capacitarse eh, para que pues, puedas transmitirle a tu equipo esa fortaleza, puedas ayudarlo y utilizar este espacio para, para forjarlos. Yo creo que eh, eso me lleva a la siguiente pregunta porque estábamos hablando sobre el espacio que se necesitaba para capacitar al personal para que brinde un servicio de calidad y hemos hablado a lo largo de lo que lleva la, la entrevista eh, pues sobre servicio qué es para ti eh, la palabra servicio qué significado tiene para Efraín
1: mira eh, yo para, para mí, servicio no es más que trabajar para otra persona. Entonces, yo lo, lo resumiría así. Para mí, el servicio es trabajar para otra persona, eh, pero en base a su criterio y a su forma de ver la industria como tal.
0: ¿Dirías tú, Efraín, que eh, es lo mismo servicio que experiencia? ¿O qué diferencia eh, rescatas tú? Eh, en la industria? ¿Cuál, ¿Cuál dirías tú que es la diferencia entre servicio al cliente y experiencia al cliente?
1: Mira, la, la, el, el servicio no es más que eh, el, lo que tú ofreces y la experiencia está puramente basada en la percepción. Eh, y te voy a dar un ejemplo basado en la situación que estamos viviendo. Eh, yo tuve, cuando tuve que viajar, eh, yo hice mi primera reserva de avión para venir de donde estaba a Panamá y me cancelaron la reserva. No hubo ninguna explicación, no hubo una llamada telefónica, no hubo ningún medio de comunicación entre la aerolínea y yo para decirme su reserva ha sido cancelada. Estando en el aeropuerto yo tuve que comprar una segunda eh, reserva para poder viajar. Si yo tuviera que hablar de servicio, eh, el servicio que ellos me ofrecieron en la forma para yo poder comprar mi reserva fue espectacular, fue a través de un sistema en línea, muy friendly, no me dio ninguna complicación, fue rápido, yo compré, me llegó mi confirmación de una vez. Eh, ese servicio de poder yo hacer la compra a través de un sistema online fue fabuloso. Ahora, la experiencia fue terrible, porque nadie me avisó que mi reserva había sido cancelada o nadie me explicó el motivo por el cual haya sido cancelada. Incluso si la reserva hubiese sido cancelada porque por el motivo que fuera y haya habido una explicación. Yo estoy seguro que la experiencia, yo la, igual la, como cliente la hubiese podido haber calificado mal, pero el servicio al final me lo dieron. Eh, y es un poco, eh, esto es un poco como el mecanismo que, que, que se utiliza en regla general para todo. El hecho de que tú al cliente le niegues algo que está pidiendo porque no le corresponde, porque no lo pagó o por el motivo que sea, afecta su experiencia como cliente pero en un lugar tiene que estar escrito que no lo incluía y es parte del servicio que le están dando. Entonces, para mí son dos eh, argumentos completamente eh, distintos el uno del otro.
0: Y acá, acá me llevan a hacerte una, una pregunta y quizás dos preguntas en una. es Basado en esa experiencia que nos acabas de contar, y como, como bien dices, el servicio al final te lo ofrecieron, sin embargo la experiencia no fue la más placentera. Entonces, mi pregunta para ti sería, ¿repetirías tú esa experiencia? Y dos, en estos años que tienes tú de experiencia, ¿qué dirías tú que valora más el cliente, el servicio o la experiencia?
1: Yo creo que, a ver, yo creo que hoy en día es una mezcla de las dos. Definitivamente aquel cliente que experimenta un mal servicio, va a tener una mala experiencia. Definitivamente, aquel cliente que experimenta un buen servicio puede llegar a tener una mala experiencia. Ahora, está en nosotros como, como proveedores del servicio poder determinar si esa mala experiencia se puede transformar o no. Eh, yo hace aproximadamente tres o cuatro meses atrás hice una compra por internet. Yo soy, compro muchas cosas por internet. Y una, de las, un, una vez hice una compra y cuando pues, fui a ver, lamentablemente fue una situación de fraude y no me llegó el artículo que esperaba. Y, y llamé a mi banco para eh, solicitar el servicio que normalmente pagamos todos en las tarjetas de crédito de... Eh, el famoso seguro de fraude. Esa, esa experiencia que yo tuve de llamar al servicio del cliente para solicitar un seguro, no fue la mejor, porque nadie quiere utilizar ese seguro de fraude. Eh, porque al final uno tiene determinado nivel de confianza cada vez que uno hace una compra. Eh, pero si tuviera que volverlo a hacer, sin duda lo haría porque definitivamente el motivo por el cual existe ese servicio es basado en la experiencia. Si mi experiencia eh, no hubiese sido un fraude, probablemente nunca lo hubiera hecho. Entonces, creo que estas dos son dos cosas que están conectadas, están súper conectadas una con la otra.
0: Claro, claro. Ahí, ahí a mí a hicimos mí sí rescatar rescatares están tan conectadas que yo tengo una pues una perspectiva muy, muy fuerte sobre este tema de experiencia y servicio. Eh, y para mí es, nosotros como Ser humano buscamos repetir experiencias que fueron gratas o agradables, ¿sabes? ¿No? Tú, tú vas a un restaurante y te esperabas, qué sé yo, un, vas con ganas de una cena o, o de un buen café, eh, y puede que el café en sí no haya sido el mejor café del mundo, pero si tú te sentiste, te hicieron sentir cómodo cuando llegaste, el lugar estaba limpio, o sea, hay muchos factores que entran en juego, pero en general la experiencia para ti fue agradable, creo que uno busca repetirlo. Por el contrario, yo pensando un poquito en esa, esa situación que te pasó a ti, con el boleto de, a mí me cancelan un boleto aéreo y no me llega ni un correo ni nada, o sea, no lo repito, yo no lo repito, o sea, no, para mí quedan escrachados por completo y creo que ante un 2020 la, las personas nos hemos vuelto más empoderadas, digamos, como cliente ya tienen más voz, cada vez hay más plataformas que les permiten a uno colocar su experiencia y cuando uno viaja, todo eso lo sopesa, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una eh, amante de los viajes y entonces cuando voy a hacer mi, mis planes de vacaciones, lo primero que pesa para mí son dos cosas. Uno, obviamente, depende del de mood en el que voy a viajar, el tiempo. Eh, me encanta quedarme, si es un viaje, pues muy corto, en hoteles, prefiero hoteles, ya si es algo más largo si busco un Airbnb, pero en cualquiera de los dos, siempre busco el review, siempre busco los comentarios, qué me cuentan las demás personas que ya lo vivieron. ¿no? Creo que eso es súper fundamental ahí. Efraín, ¿qué te motivó a entrar a la industria de servicios? Sé que ya nos contaste que tuviste, digamos, una carrera como que fuiste uniendo los puntos, que creo que a muchos, uh -huh. a muchos nos pasa así. Uno no tiene siempre claro como el, el panorama, pero va uniendo puntitos. ¿Qué fue eso que te terminó de encantar o de enamorar y te, me quedo en este rubro?
1: Mira, yo creo que una de las cosas que me ayudó a tomar la decisión de que esta era la industria donde yo quería hacer una vida, eh, fue que esto está muy conectado con mis valores como persona. Eh, creo que la industria del servicio, y hace un rato tú incluso lo mencionaste, la industria del servicio está muy ligada con el valor de la verdad. Mientras tú más digas la verdad, el cliente más valor le da al servicio y mejor resultado tiene su experiencia. Entonces, eh, esta es una industria en la que yo aprendí esto que te explicaba hace un rato. Vale, es válido decir... Eh, discúlpeme, la verdad es que en este momento no tengo la respuesta que usted está esperando, pero si usted me da 10 minutos, o un día, o 48 horas, o el tiempo que amerite, yo me voy a comunicar con usted y voy a darle la respuesta que usted necesita. Eh, esa fue una de las cosas que a mí me llevó a decir, yo disfruto de esta de este tipo de experiencias y de este tipo de trabajos que hago diariamente. Eh, por otro lado, este, otra cosa que me llevó es, yo soy un apasionado del, de, del turismo como tal, eh, me gusta conocer lugares nuevos, me gusta, eh, me gusta experimentar eh, cosas nuevas, y, y creo que esta industria tiene todo para eh, ofrecerte eso. Es una industria en donde, eh, no sé, yo me, me gusta contar anécdotas porque creo que es la forma en la que las personas van generando cierta afinidad. Yo siempre le cuento a mis a, a las personas que empiezan en esta industria, que yo cuando entré a trabajar en la hotelería yo no tomaba vino. Eh, la verdad es que no, no era para mi paladar. No. El primero porque era muy jovencito, y cuando eres muy jovencito y vienes de una cultura como la panameña, en donde no, está, no es intrínseco el, el valor de la viticultura, este, no valoras el vino como tal. Eh, pero esta industria me enseñó a disfrutar del de sabor de un buen vino. Eh, y esa es una de las tantas historias que te puedo contar de otro montón de cosas que me fueron pasando a lo largo de esta carrera. Eh, no sé, encontrarte perdido en una gran ciudad y, y decir, espera un momento, si normalmente yo estoy parado detrás de la recepción y todo el mundo me viene a preguntar, ¿dónde queda A o dónde queda B? ¿O cómo llego del punto A al punto B? No es tan malo preguntar. Entonces, pues, me voy a pasar para el otro lado y yo voy a preguntar también. Entonces, ese tipo de cosas fueron el otro eh, argumento que utilicé para decir esta es la industria que me gusta. Y así he conocido pues, lugares y, y lo, dentro de lo más recóndito de, de países eh, que me han ayudado a confirmar que esta es la industria en la que yo quiero terminar de hacer una vida profesional. Eh, para mostrarle a los demás eh, la importancia que tiene eh, la hotelería dentro del turismo. Eh, tú hace un rato mencionabas eh, uno de los, una de las pestañitas muy nuevas que ha salido dentro de, dentro de esta industria, que es el rentar espacios que no fueron pensados como hoteles y dentro de plataformas como Airbnb. Eh, pero hay mucha gente que ha terminado de complementar estos servicios con un número de teléfono o con una notita dentro del, dentro del apartamento de, mire, yo soy el dueño y llámeme si necesita algo.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Porque, eh, como bien dices, buscando... Viendo como un poquito más hacia el futuro, ¿no? ya luego de este eh, encerrón, de este parón forzoso que nos ayuda creo que a todos a analizar mucha, muchísimos aspectos de, de nuestra vida. Creo que una gran virtud que tiene todo aquel que ya haya pasado por la hotelería o como bien mencionaba hace un rato, por un call center que tiene ciertas habilidades eh, y ciertos eh, conocimientos que puedo utilizarlos para innovar y aplicarlos a cualquier tipo de servicio como este. ¿Ya? En un Airbnb, para que tengan una idea o sea, a mí me ha tocado Airbnb, que bien dices el dueño, te deja una notita y te dice, mira, este es tu mapa, eh, eh, te recomiendo, te recomiendo esta ruta, si eres una persona más de rumba, este es la ruta 1, eh, si te Exacto. gusta más el tema de museo, la ruta 2, entonces todo eso, como bien mencionas, se aprende eh, en el servicio. O sea, tienes una. Una, una de las cosas
1: interesantes que tiene esto es que hay público para todo, Marlín. Hay público para Airbnb, hay público para. O sea, el, hay hoteleros que sienten que el Airbnb eh, se ha tornado una competencia para sus servicios. Eh, quizás yo soy muy nuevo o quizás he tenido maestros dentro de, mis, dentro de mi experiencia que me han enseñado a verlo de una forma distinta. Yo no creo que el Airbnb o cualquier otra plataforma parecida sea una competencia para el hotel. Creo que es una forma de segmentar el turismo de otra manera. Eh, porque antes te encontrabas dentro del hotel a el cliente exigente del servicio cinco estrellas, al que no le daba muchísima importancia, al que solamente utilizaba el hotel para dormir, al que daba mayor importancia a la conectividad. Y hoy en día te encuentras con, eh, con una eh, oferta de opciones y alternativas que lo único que han logrado es segmentar el mercado para que cada quien elija a dónde se va a sentir mejor. Pasa lo mismo con los hostales. Hay, yo tengo conocidos clientes que me han dicho, yo jamás iría a un hostal. Eh, y tengo otros clientes que me han dicho, hoy existen cadenas de hostales que me dan exactamente lo que yo necesito. Entonces, eh, es verdad, es un cliente que perdimos, pero también era un cliente que tenía una, un nivel de servicio o requería un nivel de servicio que quizás en el hotel no lo iba a encontrar. Y lo único que iba a generar era una discordia entre ambas partes. Entonces yo creo que esto lo único que ha hecho es poder segmentar mejor el mercado y también ha hecho que los hoteleros nos rasquemos un poco más la cabeza y creemos y, y, que utilicemos innovación y que... Y que valoremos muy la creatividad, eso, ¿no? exacto, y que creemos nuevas formas de hacer que el negocio se vuelva a levantar, de traer, atraer a, al cliente que realmente queremos tener eh, y, y, y poder separarnos de acuerdo al nivel de servicio que ofrecemos.
0: Uh -huh. Es muy
1: importante que, que cada uno de los que estamos al frente de empresas como esta tengamos claro lo que ofrecemos eh, yo creo que ese es, es una de las cosas fundamentales dentro de este instrucción que tú cuando cuando llegas a trabajar a un, a un hotel a un hostal a una plataforma entiendas el concepto de lo que le ofrecen a tu cliente y si tú no te sientes identificado con eso eh, es mejor hacerte un lado porque lo, lo que logras es frustrarte, eh, no conseguir las expectativas que te están marcando, eh, mm -hmm. redoblar tu frustración porque no estás en el lugar que quieres y no consigues lo que te están pidiendo, y, y muchas otras cosas que al final pues no son positivas para nada Una de las cosas buenas es que el, el mercado hoy nos está ofreciendo un montón de alternativas y los profesionales podemos incluso apuntar o apuntalar nuestros perfiles a esa industria en la que realmente queremos llegar.
0: Exacto, exacto creo que, que es un poquito de unirlo, lo que hablábamos hace un rato, es hay tanta opción, así como para el cliente, como para nosotros, porque ya uno tiene la oportunidad de, tú lo decías hace un rato, ya no es salvo buscar un trabajo y a ver quién me busca, o sea, también como profesional llega un punto en donde tú dices si me siento identificado o no con los valores de ese lugar eh, al que voy a aplicar. Y, y abstenerte también a aplicar a solamente aquellas cosas con las que tienes afinidad o te sientes identificado, ¿no? Creo que ya hay suficiente opción eh, laboral, por lo menos hablando por el mercado de Panamá, gracias a Dios, eh, pues sí, sí existe esa oportunidad de elegir dónde se va a trabajar
1: vamos a ver qué Exacto. reto
0: cae eh, después de todo esto creo que toca es asegurarte que tú como persona te manejes como si fuese un negocio y, y te perfecciones en lo que necesites lo que te haga falta, pulirte un poco ¿no? para eh, finalmente poder apuntar a, a ese objetivo final que que quiera llegar. Um, yo creo que hemos cubierto bastante eh, información. Me gustaría, antes de dejarte ir, que nos cuentes, Efraín, qué recomendación, cuál mensaje final le dejarías tú a aquellas personas o a aquellas generaciones que están apenas empezando, ya sea saliendo de la universidad o aquellas personas que después de todo este panorama quieran aplicar, que por lo general el brinco eh, que se hace, y, y lo, lo digo por mí misma, yo pasé también de la hotelería desde un call center eh, pasé por call center luego logística, yo di un giro bastante eh, drástico call center logística y luego hotelería y ahí pues obviamente me enamoré, al igual que tú porque creo que
1: yo describiría
0: un um, constante descubrimiento que uno tiene en la hotelería, descubrir nuevas culturas, descubrir nuevos gustos. Yo también le, le descubrí el gusto al café. Ahorita uh, puedo sentarme a hablar de diferentes tipos de cafés, gracias al, al turismo, a la, a la hotelería. ¿Qué mensaje le darías tú a aquellas personas que van a incursionar o van a empezar en el tema de servicios sobre todo en el rubro en el que te manejas tú de la hotelería.
1: Mira, yo creo que algo que todo, todo profesional eh, que está empezando dentro de esta industria eh, tiene que tener claro, es que eh, esta es una industria sin rutinas y de mucho sacrificio. Eh, porque no podemos dejar de lado que el principio básico del turismo es atender a otros eh, cuando están libres eh, y olvidarnos de nosotros por un momento. Pero una de las cosas que tiene de rico esta industria es que tiene un constante aprendizaje. Eh, sin desmeritar a nadie, a mí me gusta comparar la el camino de la hotelería un poco con el de la medicina, porque muchas veces creemos que salimos de la universidad o del colegio eh, y ya estamos capacitados para liderar eh, esta industria. Y aunque no siempre es falso, esto requiere de un proceso. Requiere de un proceso de formación para nosotros mismos. Requiere de un proceso de experimentar altas y bajas. Eh, requiere de un proceso de aprendizaje. Hay que dejarse guiar de los maestros que ya tienen años en esto. Eh, hoy en día vemos muchas personas dentro de la industria que debemos nuestro resultado, a quienes en algún momento, tomaron las riendas de ese aprendizaje nuestro y dijeron, mira, vamos a empezar por aquí, vamos a saltar luego para allá, luego vamos a tomar este otro camino. Y hoy en día tenemos el resultado que tenemos. Entonces, eh, sí se puede llegar, se puede llegar rápido, pero eh, es un proceso que requiere, pues, dedicación, requiere eh, sacrificar mucho tiempo de la vida personal. Eh, pero que una vez llegas, eh, consigues un balance que termina siendo un estilo de vida maravilloso. Y al final, la, la industria del turismo, la hotelería o todo lo que esté relacionado con el turismo es un estilo de vida. Es, es la forma en la que tú vives. Hay personas que empiezan en un destino y terminan en otro. Hay personas que empiezan en otro y terminan en el destino donde donde nacieron, eh, yo creo que al final es eso, es un estilo de vida. Eh, que después uno lo transforma en su día a día, porque aquel que sea hotelero y me diga que después de haber estado en la industria, sigue tendiendo su cama como antes de haber entrado, no lo aprendió. Aquel que siga cocinando como antes de entrar a la industria, tampoco incluso el café, hasta la forma en la que preparas el café, eh, o sea, ya la industria te va marcando determinadas pautas para aprender ciertas cosas. Entonces yo sí le diría a todos que mucha paciencia. Eh, repito, es una industria que es muy rica en un constante aprendizaje pero que requiere de dedicación, requiere de sacrificios. Eh, es divertido trabajar en hotelería, es muy divertido, pero no podemos olvidarnos que trabajamos al servicio de otras personas, que trabajamos para otras personas. Al final el cliente es el quien va dirigiéndonos hacia donde quiere determinados eh, factores y por más estándares que tengamos, por más procedimientos que desarrollemos, por más manuales que nos leamos, pues siempre va a haber un cliente que va a lograr en nosotros, pues, un quiebre de alguna que otra regla, obviamente, pues, sin perjudicar a, eh, a la entidad como tal. Entonces Es una carrera muy bonita que requiere de esfuerzo, eh, pero es rica en aprendizaje. Siempre lo, lo seguiré diciendo.
0: Excelente, excelente. Me encanta. Yo, yo creo que no lo has podido decir mejor, muy, muy, muy rica en aprendizajes constantemente, eh, pero que tiene, y se, puede, y se puede ascender, se puede crecer muy rápido, va a depender del compromiso, como bien lo decías, que cada uno le, le coloque, eh, y apegarse mucho, dejarse guiar de los líderes que tengas. Y pues a quienes ah. ya están en mando de, de liderazgo y quieran pues, seguir al próximo paso, Igual, creo que la clave es capacítate y constante formación en todos los aspectos, no solo para, para tu trabajo, pues porque hay gente que yo conozco compañeros que, que hoy incursionaron a, incluso, a, como bien decía, porque hay mercado para todo. El Airbnb yo no creo tampoco que sea una competencia, creo que... Al igual que lo mencionaste, son segmentos y tengo compañeros que de la industria de la hotelería han abierto hoy pequeños hostalcitos, empezaron con un, como con un Airbnb y hoy tienen un hostal. Entonces imagínate qué bonito poder en algún momento tú aspirar a dirigir tu propio hotel o tu propio hostal, tan grande o tan chico como, como cada quien quiera, ¿no? Pero muy, muy bueno el espacio, creo que sacamos muchísima información, Efraín, mil gracias por tu tiempo. ¿Nos quieres dejar tus redes bueno. por acá, Efraín, para que te sigan por Instagram, Facebook? Si
1: bueno, te... me, pueden, me pueden encontrar en, en la red de profesionales LinkedIn, eh, como Efraín Castro, Efraín Castro Jr., porque tengo la dicha de llamarme igual que mi papá, así que eh, Efraín Castro Jr., pero bueno, se van a dar cuenta por la foto y todo lo demás. Mi correo electrónico, @hotmail.com Y pues en este momento que estoy en Panamá, mi línea de celular o WhatsApp es 63495878. Excelente,
0: excelente, mil gracias Efraín, cuídate mucho y estamos en contacto
1: la oportunidad.
0: Estaremos invitando por acá. Si surge cualquier otra inquietud acerca de temas de hotelería, pues mil, mil gracias por tu tiempo. Bueno, quiero agradecerte porque me has acompañado hasta el final de este episodio. Espero que te haya gustado y, más importante, que hayas encontrado la información útil. Si es así, no olvides suscribirte. Déjame tus cinco estrellas en Apple Podcast. Y compárteme qué fue lo que más te gustó de este episodio. Te invito a que le tomes un screenshot de tu podcast y me tagues en mis redes sociales, ya sea Instagram, Facebook o LinkedIn. Me puedes encontrar en Instagram como Asa de o en Facebook como Arlin Samaniego. También en LinkedIn me encuentras como Arlin Samaniego. Eso es todo y muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio.